0: Esta es la ONU en minutos, les saluda Jordi Trujols. El secretario general de las Naciones Unidas anunció este martes el lanzamiento de un llamado humanitario por 397 millones de dólares para la población de Siria afectada por el terremoto del pasado 6 de febrero. Antonio Guterres indicó ante la prensa reunida en Nueva York que las necesidades tras el sismo son inmensas y que la forma más eficaz de apoyar a la población es proporcionando esta financiación de emergencia, que ayudará a garantizar un apoyo desesperadamente necesario para salvar las vidas de casi 5 millones de sirios. Todos sabemos que la ayuda vital no ha llegado a la velocidad y en la escala necesarias. Una semana después de los devastadores terremotos, millones de personas de toda la región luchan por sobrevivir sin hogar y a temperaturas bajo cero. Estamos haciendo todo lo que podemos para cambiar esta situación, pero hace falta mucho más. Guterres emplazó a los Estados miembros y a otros actores internacionales a financiar la totalidad del llamado sin demora para ayudar a los millones de niños, mujeres y hombres cuyas vidas se han visto trastornadas por este desastre generacional y apeló a la unidad y a una actuación concertada. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos anunció hoy que ha distribuido ayuda alimentaria urgente a 300.000 personas y que planea aumentar considerablemente el suministro de víveres y alcanzar las 900.000 si consigue la correspondiente financiación por un valor de 50 millones de dólares. En menos de 24 horas tras el sismo, el programa ya estaba ayudando a las personas afectadas de ambos países con raciones de alimentos listos para su consumo. En Turquía, el programa sigue entregando alimentos en comedores de beneficencia de ocho provincias sudorientales y está preparando la distribución de más de 3,3 millones de raciones para 118.500 personas en las próximas dos semanas. En Siria, el PMA asistió directamente a 90.000 personas proporcionándoles comidas calientes de emergencia y raciones listas para el consumo, mientras que otras 80.000 recibirán los alimentos que el programa distribuirá a sus socios sobre el terreno. La subida del nivel del mar amenaza a cientos de millones de personas que viven en pequeños estados insulares en desarrollo, pone en peligro el suministro de agua, alimentos y atención sanitaria y puede destruir puestos de trabajo y economías enteras, así como infraestructuras vitales, afirmó hoy el secretario general de la ONU. Durante una sesión del Consejo de Seguridad, dedicada a las repercusiones que la subida del nivel del mar tiene para la paz y la seguridad internacionales, Antonio Guterres explicó que países como Bangladesh, China, India y los Países Bajos están en peligro y que las megaciudades de todos los continentes sufrirán graves consecuencias por este fenómeno. Las consecuencias de todo esto son impensables. Las comunidades situadas a baja altitud y países enteros podrían desaparecer para siempre. Asistiríamos a un éxodo masivo de poblaciones enteras de proporciones bíblicas y veríamos una competencia cada vez mayor por el agua dulce, la tierra y otros recursos. Las tres acciones que Guterres propuso como respuesta a esta creciente inseguridad fueron abordar la crisis climática, comprender mejor el origen de la inestabilidad y estudiar las consecuencias de la subida del nivel del mar en los marcos jurídicos y en los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura nombró este lunes a dos áreas agrícolas y agroforestales de Ecuador como sistemas importantes del patrimonio agrícola. Uno de los lugares elegidos se encuentra en las montañas de los Andes y otro en la región amazónica de Ecuador. Estas chacras han prosperado gracias a la acción colectiva de los pueblos indígenas que garantizaron la gestión sostenible de los recursos naturales y la soberanía alimentaria a lo largo de los siglos. La directora adjunta de la organización, María Elena Semedo, explicó que la designación de estos sitios en Ecuador impulsa el empoderamiento de las mujeres, ya que el 80% de las chacras las administran mujeres indígenas, que utilizan valiosos conocimientos tradicionales en la conservación dinámica, el uso sostenible y el funcionamiento diario de estos sitios. En América Latina y el Caribe ya existían cinco sistemas en cuatro países. Uno en Brasil, situado en Minas Gerais, otro en Chile, ubicado en Chiloé, Dos en México, uno en Ciudad de México y el otro en la península de Yucatán y uno en Perú, localizado en los Andes. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.